0: Rasseri i hovedstaden over at en klinik for naturlig fødsel blir lagt ned. Sykehusene blir fødefabrikker, sier leder av Barselopprøret, som også har lovet opprør for å bevare kliniken. Russland tømmes for korrespondenter fra andre land. Grunnen er en ny lov som gjør det straffbart å drive med kritisk journalistikk. Egne talentsenteret er en god løsning for å løfte evnerike barn, mener en professor. Hun møter en bekymret matteforsker. Og Norges første kvinnelige fotballpresident vil ta ett oppgjør med ukulturen i den internasjonale fotballen. Det kan bli utfordrende, sier vår kommentator. Velkommen till dagens Dagsnytt 18, der dette er blant vi skal genom denne timen. Mitt namn er Sigrid Solund. Ja, verden rundt feires kvinnedagen, og folk går i tog, så også i Norge og i Oslo, hvor de ikke bare har ett, men to tog i år, reporter Ingvild Edvardsen. Hvorfor at toget splittet i to i år?
1: Ja, det stemmer. Det er jo hovedtoget som skal gå her fra, fra Jungstorget, som er arrangert av 8. mars -komiteen. I tillegg er det altså et alternativt tog som eh, poliamorøse, seksarbeidere og BDSM-folk står bak. De mener at eh, fronten i kvinnebevegelsen er for steile så ett også et, møte, et parolemøte för 8. mars eh, der det kun eh, var de som definerer seg som kvinner som fikk stemmerett og det er noe de reagerer på og dette alternativet toget det skal til planen gå nå klokken 18 her fra Junstorge eh, 8. mars eh, her det er god stemning 8. mars komiteen reagerer på det og kaller det smakløst de mener det er feil å bruke kvinnedagen til å demonstrere mot kvinnebevegelsen
0: og så er det jo gjerne også et internasjonalt preg på kvinnedagen og på toget. Hvordan preger Rysslands krig mot
1: Ukraina-parolene i toget? Ja, det er en egen parole for soveritet med kvinner i Ukraina här. og man regner med at veldig mange kommer til å møte opp nettopp under den parolen. O så er det jo en rekke andre saker. Hovedparolen i år er jo abort, å fjerne abortnemndene. Det handler om kvinnelse, vold mot kvinner. Og så er det en parole man tror også kommer til å engasjere, som handler om å gi kvinner et bedre fødetilbud her i Norge og bedre barsel om
0: da plukker vi opp det rett og slett her i studio, Ingevild. Takk ska du ha, for det er jo altså som det blir sagt her at bedre fødetilbud til norske kvinner er en kampsak for mange også denne kvinnedagen. I Oslo er mange rasende etter at det blir kjent at ABC-enheten ved Ullevål sykehus legges ned når det skal bygges nytt universitetssykehus. ABC står for Alternative Birth Care, altså Alternativ Fødselsomsorg där på kliniken får runt 500 kvinnor i året föda med tät uppföljning och på en mest möjlig naturlig måte utan medicinskt ingrepp. Aida Leista Thomassen, du är ledare av Barselupprörare och är bland dem som har engagerat
2: dig nå sist i dette tema. Varför är dette tillbud så viktig? ABC-tillbudet är så viktig för det ni de driver med där, det är inte bara eh fysiologiska födslar, men ni driver med en en helhetlig omsorgsmodell med kontinuitet. Så det betyr att kvinner som føder på ABC, de får ha det siste delen av svangerskapsoppfølgingen sin der. Så de blir kjent med stedet og med ansiktene før de skal føde og gå in i varseltid, også på samme sted. Og dette er... Dette er ikke vanlig på de store fødeklinikkene hvor man kanske føder med fullstendig fremmede, og som man aldrig ser igjen etter fødsel.
0: Ja, det høres sikkert ganske annerledes ut enn den erfaringen mange kvinner har rundt omkring i landet, men bare i hovedstaden så var det rundt 9405 fødseler i fjor, og altså 501 av disse på ABC-klinikken. Så når det er så få som tar de bruk,
2: hvorfor er det da så essensielt å beholde det? Det er flere grunner til hvorfor det er essensielt å beholde det. For det første så er denne typ av. Det er det forskningen, den kliniske erfaringen og det kvinne som føder eh, alle disse tre peker i samme retning, og det peker på eh, en modell med kontinuitet og helhetlig omsorg som man da har på, eh, på ABC. En annen grunn, eh, altså dette argumentet med, med disse 5,3 prosentene, det er jo, det er jo OS som legger altså har lagt rette for for nettopp dette allerede i 2019 så kuttet de jo en stilling på ABC så vi mener jo at dette er et tilbud som burde bygges opp, også i tråd med verdens helseorganisasjon sine anbefalinger. Så det burde være rundt omkring i hele landet, da, sånne klinikker i stedet for å legge den ene som finns? Bjørn Atle Leine
0: Bjørnbøtt, du er leder for Oslo Universitets sykehus. Hvorfor skal dere legge ned et så populært tilbud, hvor over dobbelt så mange søker sig dit som de som faktisk får føde der?
3: Ja. Mm.
4: Nei, det, det spørsmålet skjønner jeg veldig godt. For meg er det veldig viktig å si at vi ønsker å bruke ressursene sånn at vi kan gi et bedre tilbud til alle fødene i Oslo. Det som var inne på er sånn at det er ca. 500 som får et fødetilbud der i dag, og ressursbruken der er veldig høy sammenlignet med det som treffer de resterende 9000. Sånn at for oss er det viktig å sørge for et best mulig tilbud til flest mulig. I tillegg så må vi sørge for at vi bruker ressursene på de som trenger spesielt mye ressurser. Det er veldig mange som ikke kan føde på ABC-klinikken som trenger annen type tilrettelegging.
0: Ja, for det er et kriterier for å få, få føde der også, eller i hvert fall kriterier. Men Thomas, hvis man da overfører ressurser, og kanskje også den kompetansen, den erfaringen, og på vanlige fødeavdelinger, slik sånn at flere får glede av det, hvorfor er ikke det bedre? Det, det,
2: det høres ut som en god idé, men det, fungerer, det kommer ikke til å fungere i praksis. Eh, eh, ABC-enheten er jo nå en adskilt enhet, og det er det nødt til å være for å eh, kunne bevare og bygge upp den kompetansen på nettopp eh, fysiologiske fødsler. Eh, for vi, vil ha, altså vi har, jo, vi vil jo ha helsepersonell som fortsatt er spesialis spesialiserte i det de driver med, og som ikke er generalister, og vi frykter jo at på en sånn stor føde, eh, fødegang eh, så, så vil den kompetansen på fysiologiske fødseler forsvinne? Hjelmed?
4: Ja, jeg forstår veldig godt det du sier, og har stor forståelse for det. Det som, det som er viktig for meg å si, det er jo at jeg er helt enig i at de prinsippene som legges til grunn for ABC-klinikken er veldig gode. Sånn at vår oppgave fremover er jo å sørge for at Flest mulig av de prinsippene blir integrert som en del av det samlede fødetilbudet til Oslo's befolkning.
0: Men, men de som jobber der, mange av dem jordmødrene sier at de ikke vil jobbe ved disse nye eller de andre fødeavdelingene. Så hvordan skal du få med kompetansen over dit da?
4: Det er jo et viktig poeng for oss å si at dette er noe vi skal bruke de neste ti årene på å utvikle. Altså det er jo et stort organisasjonsutviklingsprosjekt i Oslo Universitetssykehus fram mot nye sykehusbygg som vil være der i 2030-2031. På de åra ska vi jobbe godt for å få med folk for å få etablert et best mulig tilbud som treffer flest mulig.
2: Ja, når vi ser på planene for nye OES- og føde- og barseltilbudet der, så planlegges det jo for store avdelinger, store fødeganger. Og vi vet, hvis vi ser til Sverige, så ser vi en jordmorflukt fra den type, den type fødeklinikker. Jordmødre sier opp i protest att på direktesendt fjernsyn De vill inte jobba på den typen kliniker som nya OS lägger opp till. Och jordmödrenna på ABC säger det samma. Bara de sista 2 åren så är det varda 45 50, 50 jordmödrar som har sagt upp på OS. Så det är eh detta är inte vägen gå ifall man vill lösa en hälso-personellkris.
4: Ja, nei, jeg kan ikke betvile tallene dine. Det er klart at det er viktig for oss å sørge for at arbeidsmiljøet også for jordmødre er best mulig. Vi ser nok ikke den turn-overen som det du antyder, men det er jo ingen tvil om at vi må jobber godt hos oss også for å legge til rette for at de elementene som ABC inneholder skal være mest mulig synlige også i et nytt fødetilbud.
0: Hvordan setter du, Thomasen, dette i sammenheng med utviklingen ellers i barsel og fødeomsorgen rundt omkring i landet?
2: Dette er jo bare et eksempel på at vi virkelig er på, feil, på vei i helt feil retning Altså det eneste argumentet som vi, som vi ser for å, for å fortsette denne utviklingen er argumenter som handler om økonomi og som handler om arealplanlegging. Hvis man hører på vad kvinner ønsker og vad vi vet forsk av forskninger er bra for, for kvinner og deres barn og deres familie, så hade vi godt mot noe helt annet vi hadde organisert det i mindre enheter og med en kontinuitet i omsorgen.
0: Anne Kornholmen, du er politisk kommentator i Nasjonen. Dette barseloppgjøret, det, dette er jo bare siste ledd i det oppgjøret, det som skjer på Oslo Universitetssykehus. Hvordan leser du det
5: som skjer rundt omkring i landet? Ja, det er en del av noe som har pågått over lengre tid, egentlig. Og det er, tror jeg både Barsel opprøret og Bunadiske Rillian, som jo er, har gått fra å være en aksjonsgruppe til å bli faktisk en medlemsorganisasjon. Det viser jo litt om engasjementet i det, dette temaet. Og det pågår enten man kjemper for fødetilbudet i Oslo som storby, eller rundt omkring i resten av landet så er jo det legitimt. Og det er det samme ønsket, ikke sant, om å ha tilbudet nærmest mulig seg selv, og, og ikke minst ha et tilbud i det mange opplever som en veldig sårbar fas i livet, rett og slett, og i familielivet. Selv om man ofte sier at det var være gravid, det er ikke noen sykdom, men man trenger trygghet. Det vil nok alle kvinner være enige. Og så er det også sånn at dette her har jo, det jo egentlig et stort politisk spørsmål om om helsetilbud, både ute i distriktene, og selvfølgelig også da i Oslo. Og da blir det jo ofte argumentet på den andre
0: siden, at det er bedre å ha en, en litt større faglig miljø, og at det er bedre kompetanse
5: på de, når det er litt enheter en, 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 en fødestue på hvert nes. Ja, og jeg tror nok alle som er bosatt lite ute i distriktene det er ingen der som forventer at man har alle tilbud rett utenfor døra, ellers hadde man ikke bodd der i det hele tatt men, men det er klart det er stor forskjell på å, å måtte reise to eller tre timer over en fjord eh, kanske være eh, avhengig av eh, sykebiler selvfølgelig, og kanskje helikopter eh, og den type ting eh, men, eller det å ha, vite at du har eh, tilgang når du trenger det. Sånn som det er nå så er det jordmormangel eh, mange fødeavdelinger holder stengt om sommeren fordi man ikke klarer å fylle opp turnusene og det er nok mange som opplever at det er en form for effektivisering der ikke nødvendigvis helse oppleves som hovedpoenget.
0: Hvordan har politikerne mottatt disse opprørene rundt omkring da?
5: Nei, altså nå står det jo blant annet i den nye regjeringens hurtalsplattform at de skal sette ned et, en, et offentlig utvalg for å se på hele fødetilbud og barselomsorgen. Så der forventer vi jo at det, det kommer noen nye signaler.
3: Mm.
0: Vi får Ingrid Terkål, helseministeren, her om noen minuter for å snakke om kvinnehelse generelt. Så får vi si tusen takk for at dere tok turen også Anne Ekkorn Holmen i Nasjonen, Aida Leistad-Thomasen, leder i Barselopprøret, og Bjørn Atleine Bjørnbøtt, administrerende direktørsministeren. Vi skal straks høre om den siste inskränkningen i presse- og ytringsfriheten i Russland, men først til siste nytt om krigen mot Ukraina och ikke minst mot tiltakene fra Vesten for Russland-korrespondent Jan Espen Kruse. EU kom med en ny energiplan i dag, der et av målene er å gjøre seg uavhengig av russisk olje og gass, og vi hører også lignende signaler fra USA i dag. Hvordan skal dette skje?
6: Det kan jo bli vanskelig å redusere for EU eh, bruken av, av gass og olje så mye som de har tenkt. Eh, men dette er naturligvis et eh, veldig sterkt signal overfor Russland og for de russiske myndigheter. Eh, det, russerne blir sittende igjen da, hvis dette kommer til å bli realisert med massevis av olje og, og gass. Eh, de vil naturligvis kunne selge til eh, Kina, men dette, dette er et veldig kraftig signal Det vil kunne påvirke den russiske økonomien ganske kraftig Det er vel kanskje det kraftigste virkemiddelet Vesten har tatt i bruk overfor Russland Økonomisk og symbolsk viktig
0: Og så sier Ukraines president Zelenski i dag At han er villig til å diskutere krim med Russland Hva ligger i det?
6: Ja, han sier han vil snakke om det men han er ikke villig til å akseptere at Russland har tatt krim. Han er villig til å snakke om de to opprørsregionene i Øst-Ukraina, og sier eh, deres status, diskutere det med russerne, men han er ikke villig til å anerkjenne at de har blitt selvstendige stater, slik russerne ønsker. Så sånn det, eh, det er vel et positivt signal at han ønsker å snakke, men eh, det er himmelvitt fra hva russerne er, eh, hva de ønsker å åpne.
0: Doman Nasjonalforsamlingen i Russland har vetat en ny lov som gjør det straffbart å spre såkalte falske nyheter om det russiske militæret. Strafferammen er 15 år i fengsel, altså den høyeste mulige straffen. En rekke uavhengige medier har altså valgt å stanserapportering fra landet. Utenlandske korrespondenter har reist hjem, og det er også derfor du sitter her, Jan Espen. Hvorfor var det nødvendig å kalle deg hjem?
6: Det er veldig stor uklarhet runt denne nye loven som ble vetat på fredag. Eh, maksstraff er altså 15 år for eh, noen som da kommer med det som russiske myndigheter kan definere som falske nyheter. Og eh, der er jo for så vidt antakeligvis journalister. Vi har ikke fått en avklaring. Gjelder det utenlandske journalister? Gjelder det bare russiske? Gjelder det de som publiserer ting i Russland? Eller gjelder det de som publiserer ting i utlandet? Som I mitt tilfelle, altså i Norge. Og så lenge vi ikke har fått en presisering på hvem det er som kan bli fengslet for så lang tid, så er det uttrykt veldig mange vestlige journalister har rest ut, fordi man oppfatter det som uttrykt å det.
0: Eugenia Korolseva, du representerer en russisk forening i Norge som kalles Smorodina for demokrati i Russland, og er prosjektleder for Menneskerettighetsakademiet. Hvordan skaffer russere seg nå informasjon om det som skjer i Ukraina?
7: Um, ja, Nei, altså, man kan fortsatt hente ganske mye informasjon om det som skjer i Ukraina, selv om det er, som uh, Jespen, uh, du sier, Uh, det er ikke lov til å kalle krig for en krig. Uh, når vi ser at vi sprer falsk kunnigheter, så mener man at man skal gjenproducere versjonen som um, forsvarsministeriet i Russland uh, og statlige mediene uh, utgir. Sånn at alt som skiller uh, fra deres versjon uh, blir kalt for falsk kunnigheter. Men likevel så fines det forsatt muligheter ved bruk av vpn mentor-browser og andre teknologiske verktøy for å kunne hente informasjon fra hva egentlig foregår i Ukraina om bombing, om sivile livsstap og så videre. Sånn at i det siste som uh, tenker jeg at Naval i uh, sin team er ganske viktig, fordi de står nå... Så opposisjonspolitikeren. Opposisjonspolitikeren som, mm. og hans støttespillere, som er riktig nok de fleste der i utlandet, uh, de andre sider fengslet, de har lansert nå en uh, ikke nyhetskanal, men mer sånn analytisk kanal på YouTube, som de kaller politik eller politik enkelt forklart. Der prøver de å streame ganske kontinuerlig og hente information fra baken Ukraina, i tillegg som de leverer sosiologisk og økonomisk analyse, den det kommer til å være, og vad krigen kommer til å koste for Russland.
0: Bare hør med deg, Jan Espen, hvor mange det som stoler på den statlige, skal vi kalle det, propagandan propagandaen i, i Russland?
6: Ja, det er ganske interessant, for altså, en mening, eller to meningsmålinger, et fra et uavhengig institutt og ett fra et statlig institutt, viser at oppslutningen om president Putin ligger på rundt 70 prosent. Og det er jo overraskende høyt, sånn som situasjonen er nå. I Vesten er jo fordømmelsen voldsom, men jeg tror det er veldig viktig at en god del russere, en overraskende for oss stor andel russere støtter opp om lederen eh, Putin får solgt denne argumentasjonen om at NATO og Vesten har kommet veldig nært russlands grenser og truer Russland og når eh, Vesten går så aggressivt ut mot russerne så må russerne stå sammen
0: også, for du, du, Man kan oppsøke alternative nyheter eller hvis man kan lure seg litt rundt men hvor mange er det som gjør det tror du?
7: Jeg vil tro at det er flere og flere som opptår øynene og sånn føler det på kroppen at det er noen som ikke stemmer her. Altså, du, du har ju jo masse informasjon på sosiale medier som sirkulerer om soldater som er der, og hva gjør de der, og hvordan havner de der. Du har appeller fra mødre, du har appeller til mødre, til å og dra og leite etter sønnene sine. Sånn at det er, er litt liksom sånn biter av informasjon som det går an og sitter igjen med spørsmål og virkelig begynne å lure på hva er det Russland driver der, med, der nede med Ukraina. Når det gjelder 70% av Putins popularitet, jeg, jeg vil likevel ta en klyp på salt, fordi vi snakker om diktatur, altså vi snakker om ganske trøttet regime. Men, jeg er litt om vi kan referere til statlige meningsmålinginstitusjoner. Vi, hadde, vi har en alternativ meningsmålinginstitusjon, Livade Center, som riktig nok har blitt uklart utenlandske agent. Til og med de innrømmer at ja, prosenten kan være ganske høy, men igen. Når du drar på en skole, for eksempel, og spør lærere, som har til grader uh, utsatt til press fra skoledministrasjonen og fra regionale utdanningsdepartementer, det er spørsmål hvor ærlig de egentlig er når de svarer. Så sånn uh, igen jeg vet ikke, uh, jeg tenker vi kan ligge uh, et sted mellom. Igjen, Navalny støttespillere mener at 30-35% maksimum som kan Putin, uh, få støtte i dag.
0: Hvor, hvor nøye følger de med på dig for eksempel, eller andre når du snakker? Hvor fritt kan man snakke som, som korrespondent eller reporter i, i Russland?
6: Jeg ville tro at de, at de russiske myndighetene på en sett og vis følger litt med, men jeg har ikke inntrykk av at hvert ord blir vejd på gullvekt. Altså, for NRK så vil jeg si at jeg har rapportert sånn som jeg mener situasjonen er, men men eh och och skulle mena at detta var fel så kan väl risikon være att nekte visum men men jag det har aldrig vært något snack om om sånne ting så sånn men, men med den nya loven som har kommet så har situasjonen blitt fullstendig endret.
0: Ja, for de, for de russiske journalistene, da er, kan det være ganske skummelt å rapportere kritisk journalistikk.
7: Ja, det kan være både skummelt, men det kan, være, det kan være også etisk uforsvarlig. Det er jo derfor, det var grunnene til at for eksempel når uavhengig TV-kanalen Dorsk har valgt til å legge på is sendingene sine og trekke sig tilbake. Fordi du har tillit til segene sine. I går så hadde journalistene fra TV Dorsk, deltatt på Zoom Online for Princeton University, hvor de blant annet nevnte at de hade 25 millioner serier bare på YouTube. Og det er jo unntatt sendingene på internet som er riktig nok betalt, så som man må betale for å kunne følge med. Sånn at eh, journalistisk etikk er til stede i Russland, og oppegående uavhengige medier, de bryr sig om eh, både sin- seere og lyttere. Derfor så har vi noen gazetter som fortsatt eksisterer, som velger ikke å bruke ord krig, som har slettet en god del av artiklene som hadde med beskrivelser av krigsføringer å i Ukraina, men som fortsatt leverer god journalistikk på hvordan det står til på bakken i Russland i forhold til samfunnet og i forhold til økonomi og i forhold til vanlige mennesker.
0: Mm. Takk skal dere ha for at dere kom, Eugenia Koroltseva og vår egen Jan Espen Kruse. Flere leger benytter Kvinnedagen til å etterlyse mer penger til oppmerksomhet om og forskning på kvinners helse. Av i alt 400 millioner kroner som brukes på helseforskning her i landet har Norges forskningsråd i år satt av 10 prosent til prosjekter innenfor kvinnehelse, skriver Klassekampen. Norske Kvinners Sanitetsforening er blant dem som har ment at typiske kvinnelidelser som endometriose, lipidem og fibromyalgi har lav prioritet og status hos leger. Du er opptatt av kjønnsforskjellene innen din egen spesialitet, nemlig hjerte Eva Gertz. Du er professor ved Universitetet i Bergen og overlege ved Haukeland Universitetssykehus.
8: Hva står på spill, sånn som du ser det? Det har jo vært en veldig i dette med hjertesykdom hos kvinner. Tradisjonelt så har vi vært opptatt av at kvinner og mennesker skal ha gode og likeverdige helsetjenester. Og selvfølgelig også innenfor hjertesykdommer. Og dette har vi på mange måter oppnådd med det helsevesenet vi har bygget upp Kanskje med unntak av rehabilitering av kvinner med hjertesykdommer. Men ny forskning forsningte viser at kvinna har andre risikofaktorer for å få hjärrtessikdom og att de også får de dels andre varianter av de samme hjärrtesykdomerna, som man får. Dat det alla hjärrt en fakt, O dat de alla ogs så hjärttesvikt. O da er vi ligt du på om vi opfylar datttet med like goe og like verrdig halset tenste for kvinna med hjärrtesvikdom.år de den baste behandling for de sekvindevariantna, den är ofte ikke
0: känt. Så det kommer er det fallige deter stta for kvinner og har hjärrteproblemer eller for hjärrt
8: infartmpel for, for men. Ja, det er i hvert fall slik at typisk ved så är det en tilstoppning i en av hjertespulsårene. Och vi har utviklet en fantastisk behandling för dette med blålys til sykehus videre til et stort sykehus hvor man kan blokke opp og åpne da denne tette blodåren. Men vi vet ju fra data från Norsk Hjerteinfarktregister at 23% av kvinner de har ikke en sånn tett som årsak til hjerteinfarkt. Og hva skal vi gjøre med de. Ja, og da etterlyser du mer forskning,
0: men Yngvild Kjerkole, helse- og omsorgsminister, du sier til klassekampen at du i hvert fall ikke vil gi øremerk
9: av midler til kvinnehelse og kvinnehjerter. Hvorfor det? Nå gjør vi jo det. Forskningsrådet utlyser jo særskilt midler til kvinnehelseforskning. Spørsmålet jeg fikk fra klassekampen var om jeg hadde mer penger å kom med, og det hadde jeg ikke den dagen. Men den forskningen som professor Gjert og andre gjør på kvinnehelse er jo livs viktig. Det at vi har et helt behandlingsforløp for hjerteinfark og, og hjertelidelser som er basert på manns anatomi, det, det forteller meg at vi har en vei å gå for at det skal være likeverdig og god behandling. Så vi ønsker å styrke kvinnelseforskning. Men hva har du etter da, Gerts, sånn rent konkret?
8: Jeg etterlyser egentlig en helhet satsing på dette. Vi fokuserar jo veldig ofte på hjerteinfarkt, det gjorde du også nå i din spørsmålstilling. Men det er jo faktisk, til tross for at to kvinner dør i Norge av hjerteinfarkt hver dag, så er det bare den tredje vanligste hjertesykdommen. Og hjerteflimmer, som vi nevnte, vi har fantastisk behandling for dette med brenning i så såkalt radiofrekvensablasjon. Problemet er at denne behandlingen den er utviklet for eh, menn. Egentlig, eh, problemet oppstår i andre deler av hjertet hos eh, kvinner, og derfor har kvinner dårligere effekt. Og dette gjelder 15 prosent av kvinner over 70 år, det er ikke noen liten gruppe. Og disse blir dårligere eh, i stand til å delta aktivt i, sam, eh, i samfunnet, for ikke å snakke om så pårørende. Mm -hmm. Så kvinner får altså ikke adekvat behandling,
0: og vi har sakkat mycket om att det är eller mindre forskning och dåligare status också för kvinnne sjukdomar Eivind Melland, du är professor emeritus vid universitetet i Bergen utan att lege och med i forskningsgruppen till Mannsforum är du enig att kvinnohälsa blir nedprioriterat
3: Ja så altså, det är ju helt säkert blinda zoner och områden som är otillräckligt eh men jag syns ju att at, eh, som en generell kritik så var kanske detta mest aktuellt for den för 30 40-årsåldern. Och som Eva Gertz säger så har man utvecklat eh i stor grad likvärdig hälso tjänst både för kvinnor och och
8: var det det du sa gräts? Nei, faktisk det fordi at verden går jo fremover, og det gjør den jo også innenfor kvinner til helse. Og eh, jeg er helt enig med, med IV Melland at utifra en 30 år gammel forestilling om at utfordringen var at kvinner ikke ble henvist til spesialbehandling, at de ikke mottog den mest avanserte behandlingen, eh, at det var utfordringen da, og det har vi nådd ganske bra resultater på. Men hvis du ser på disse utfordringene i dag, det er jo noe helt annet. Det er jo det at kvinner og menn får ulike varianter av sykdommen og vi har ikke den beste behandlingen for kvinnevarianter.
3: Meiland? Jeg, jeg skal ikke benekte at det er, som jeg sa, blindsoner og ting som vi må eh, forske mer på utvikle likeverdige helsetjenester. Men bakgrunnen er jo at hjerte- og karlidelser har gått radikalt tilbake de siste 30-40 årene. Og vi har en sykelighet og dødelighet som ligger på middelhavsnivået her i Norge, mens vi ikke eh, forsker særlig mye på skal vi si, den nye sykeligheten. Altså dette med marginalisering, frafall i utdannelse, yrkesdeltagelse, ekteskap, det å få barn og det å holde kontakt med barn. Øhm,
0: Då saker du om det det og... ja, ja, området där du menar att män blir dåligare behandlade eller får dåligare tillbud, Kärkor, jag skänner att du säkert vill i god tillböd til både kvinner och män, men vi har ju haft offentliga utredningar om kvinnehelse. är det nå på tiden att fokusera på mannhälsa
9: eller var står det dåligast till? Det är ju också så länge sedan vi hade ett utval ledd av Camilla Stoltenberg som så på det här med guttarna och hur de lyckas i utandningsloppet vårt här i Norge. där är det nok sikkert flere ting å følge opp. Til det som handler om kvinnehelse så er det nok dessverre sånn at vi ikke har god nok behandling för lidelser og sykdommer som rammer begge kjønn men som gir ulikt sykdomsforløp for kvinner og så som hjertesykdom som Gerts er opptatt av. Men så har vi også sykdommer som rammer bare kvinner som det tar fryktelig lang tid å få en presis diagnose av, och som det heller ikke får nok oppmerksomhet med tanke på å behandling som har god effekt, som endometriose og migrene. Og nu har vi et kvinnehelseutvalg som sitter og jobber. Det ble satt av min forgjenger, och så har jeg tviket litt på mandatet og supplert dem med en fastlege, en jordmor og en damete. til. Og de skal faktisk levere sin anbefaling til meg mars neste år, så da håper jeg kanskje jeg blir invitert til Dagsnytt 18. Det skal du ikke se bort ifra. Men Mellan,
0: det høres ut som det fortsatt er behov for mye oppmerksomhet om kvinnehelse da.
3: Jeg vil ikke benekte det, men jeg bare etterlyser at vi kan ha to tanker i hodet samtidig. Altså det er jo en, en en trenger ikke å drive forskning på det ene kjønn til fortrengsel for det andre. Det er det jeg etterlyser en mye større oppmerksomhet på de samfunnsfaktorer og sykdomsfaktorer som ikke bare ramme gutter og menn mest, men også barn og unge fra ikke-akademiske hjem som stadig opplever sterkere problem og større helseproblemer så en må, ha, en må ha to tanker i hodet samtidig, det det som er, er mitt poeng
0: ja, en ting er hvordan gutter gjør det på skolen eksempel, Kjærk, en annen ting er overrepresentasjon blant menn for, for selvmord for exempel.
9: Ja, og vi begynner heldigvis å likestille den psykiske helsa med den fysiske eller somatiske i mye større grad. Det er også en viktig målsetting for regjeringen. Hvis vi gjør en sånn grovsortering, og det kan være nyttig for en helsepolitiker nå og da om hva som er livstruende sykdom, hjertekar og kreft og, og ulykker, også selvmord, så må vi gjøre noe for å forebygge det. Men vi må også se på hva det er som marginaliserer folk, altså føre til syke fra vær, at man havner varig utenfor arbeidslivet, og da er psykiske helseplager, muskel og skelett, og der vet vi at det også er kjønnsvariasjoner, så vi må ha to tanker i hodet samtidig, men jeg ser veldig frem til at vi får økt insatsen for kvinnehelseforskning, det mener jeg er nødvendig, og der har vi et utvalg som ser på kvinnehelse i ett brett perspektiv. Det høres som mange flere tanker enn to på en gang,
0: men <laughs> du kan få ti sekunder på slutten her da, Eva gertse Alle trenger penger, og alle tre vil ha forskning på egentlig alle områder. Hvor haster det mest
8: til ditt syn? g tror vi kan ta ett eksempel fra kraftforstning, hvor der med persontilpostet, men det se det er utvickkle som et førene og moderne prin. O det kan vi direkte over på de andre sykdomsgruppenne som har vt diskuterert rus sykdom ogrys og psykiske ledelser og så muskeske For det at det med køn, vilket kjø du har, det er valge bestammne både det for din halseårgen for den sykdom når du utvecklade dig. Så det å bruke kjønn i en persontilpasset tilnærming, det tror jeg er veien å gå. Da nikkes det i studio her, og så får vi se hva
0: som skjer 8. mars om ett år, men kan gjerne vi ses igjen før den tid, Ingevild Kjerkål. Og takk det dere også, Eva Gertz, professor ved Universitetet i Bergen, og professor Emeritus også ved Universitetet i Bergen, Ervin Melland. Hvordan kunne Trond Giske bli fratatt makt og søke makt, tape tillit og vinne den igjen så mange ganger i løpet av noen år? En ny dokumentarfilm om den tidligere statsråden og nestlederen i Arbeiderpartiet er på vei ut til norske kinor den uka. Filmen følger ham gjennom valkamp, varsler, et svært anstrengt forhold til Hadja Tajik, en presseskandale fra VG-side og store protester fra AUF. I dag var det pressevisning og dokumentarfilmskaper Håvard Bustnes. Det du som har laget denne filmen. Trond Giske, makt av heter den. Men den ble vel litt annerledes sett for deg i begynnelsen. Hva var prosjektet i utgangspunktet?
10: Så utgangspunktet mitt var å lage en film der jeg skulle følge Trond Giske sitt comeback. Så jeg startet å filme i august 2018, og da tenkte jeg, nok en gang er jeg for sent ute, alt har skjedd. Men sånn var det ikke. Det ble en ekstremt dramatisk historie etter hvert.
0: Ja, for så kom jo disse MeToo-verslene, og så var det ballete på seg deretter. Endret du syn på gisk
10: Altså, jeg startet med en slags stor fascinasjon for Giske, og antageligvis ble jeg en del av hans comeback-plan, og det ble kanskje også brukt i det comebacket. Men etter hvert senere i prosessen så møtte jeg også varslerne, og skjønte at her er det en slags kamp om historiefortelling av narrativet. Så da ble jeg fortalt om ukultur i Arbeiderpartiet, seksuell trakassering, på ganske alvorlige type planer.
0: Jeg snakket med Trond Giske tidligere han kunne ikke være med i Dagsnytt 18, men han har jo også tidligere etterlyst at det kommer tydeligere fram, at her er det ulike versioner og at når varslernes historie blir trukket fram, så burde han få kommentere dem direkte. Hvorfor skjedde ikke det?
10: Altså, Giske er jo hovedpersonen i filmen her, så han har jo hatt svært god plass til sin version av historien. Så, så han har kommet til ordet.
0: Du får tappet deg hodetelefonen, for vi har med Siv Sandvik, politisk redaktør i Adressavisen. Du er både intervjuet i filmen og har sett den. Hva gjorde mest inntrykk på deg da du så den ferdig?
11: Nej, det jag satt igen mest med och har sett filmen är ju att när det gäller Tronisk så är det otroligt många historier som är sann samtidigt. Och den ena sidan av den historien, den ser vi ju när han kör runt i Trøndelag och ellers i Norge i i valkampen i 2019 med faren sin gamla Volvo och en uh, campingvagn som är malt uh, på dugnad uh, på släp och altså, som är folklig och uh, ju vad blir det inte. Och det visade bild av en politiker som eh pröva bygga sig upp som en som talar distriktans sin sak och som glider naturligt in i bygda i Tröndelag. Och i 2020 så sådde ju tatt den insatsen på frukter. Han blev inställt som ny leder i Trøndelag Arbeiderparti, och så kommer vi jo til den andre siden av historien med Trond Giske, som også kommer tydelig frem i filmen, særlig den scenene fra årsmøtet, der unge AUF-ere, etter at nye varsla och historier har kommet fram, och det är klart at Giske ikke blir fylkesleder likevel, rett og slett marsjerer ut när han ska ta avsked med partiet, och den generasjonskløfta som den scenen representerer, den preger jo fortsatt Trøndelag Arbeiderparti i dag.
0: Ja, for så snakker vi om som er ulike virkelighetsforståelser som vi hørte här og vad som er maktkamp, men här er det vel en salig blanding av ting som foregår parallelt
11: ja, og jeg tror det, det som har gjort denne saken er veldig mange, vanskelig for veldig mange i partiet å snakke om. Fordi det tidligvis har blitt fremstilt som om enten så mener du at Trond Giske ikke har gjort uh, noe gærlig, og at alle som sier noe annet är styrt av en eller annen sånn maktelite og politiske motstandere i Oslo. eller så tror du på absolutt allt som, uh, som kommer frem, och mener att uh, ett hvert snakk om maktkamp er å undergra varsleren. Og de aller fleste befinner sig jo et sted midt imellom der. Det, ja, bussenes du følte han jo veldig tett da. Skjønte du vad som var vatt for enhver tid?
10: Altså hva som er maktkamp og hva som ikke er maktkamp for meg er ganske tydelig her at det har vært en maktkamp selvfølgelig, men det betyr jo ikke at varslerne ikke snakker sant. Jeg vil jo skille de to tingene. Jeg har ingen grund til å tro at varslerne ikke snakker sant.
11: Så jeg har lyst til å være ja, forlengelsen av det, og minne om at eh, maktkamp, kvinnekamp er også maktkamp, eh, og de kvinner som gikk ut eh, i 2020 eh, og fortalte om eh, det de mente eh, Trondiske hadde gjort eh, mot dem, og som han er viktig å få med da, bestride, de var jo helt ærlige på at grunnen og motivasjonen til det var jo at de mente at han ikke burde få den makta og at han ikke var tillitenverdig. Ja. Mm.
0: Og dette er jo noen år siden, og så sitter vi her og diskuterer den fortsatt, og det skyldes jo ikke bare minst også fordi at Hadia Tadjiks nylige fall i Arbeiderpartiet så kobles inn i denne konflikten med Giske og det som kalles hans fløy. Stil Sandvik, hvorfor dras disse gamle sakene inn igjen flere år etterpå?
11: Jag tror därför att den saken här, om den har kommit i bakgrund så är det något som AB har alltid varit helt färdig med. Den den var förvånad och för upprivande och det ska jag inte myt till för att skorpa piller av det, det såret. Och så tror jag också att väldigt många kvies här för å snacka om det för de med vem vet att i onsett kan de se så blir det läst med den brillan av av andra. Eh så självm folk menar att de kritiserare för exempel hade jag på grund av det hur har gjort så vet jag om att visst dem har en eller annan gång blivit placerad i Giskeflöjen så vet jag de om att det kommer att bli läst i det bild. Business du ser ju själv i
0: filmen också att du lurte själv på om du blev bricka i ett spel på ett lat tidpunkt.
12: Ja,
10: absolut. Alltså det är inget tvivel om att når jag starta optagandet så vill jag tro att det också blir brukt. For, som en del av det comebacket. Eh, og så sånn er det jo alltid når du lager en dokumentar at den du lager en film om har jo en egen interesse for å være med. Eh, men det endret seg jo veldig når jeg møtt varslerene og så det fra det nye perspektivet.
0: Nå eh, har jo faktisk Giske igjen entret politikken. Han var med her i Dagsnytt 18 for noen uker siden som leder av lokallaget Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim. Du fulgte ham jo rundt omkring bussene, så ut fra den mottakelsen han fikk rundt i, i landet, tror du at han kan komme tilbake?
10: om han kämpte toppen i partiet. Det tvekilar lite på. Det ska ganska mycket till men att det är inget tvil om att han har inte har givit sig helt. Alltså mitt intryck efter de fälttågen över lang tid är att han är inte i politiken. Vad
0: tror du till civ Sandvik?
11: Jag tror heller inte Tronisk är färdig i politiken. Han säger ju själv att han inte har ambitioner om att bli heltidspolitiker igen. Jag tänker att här får vi bara se vad tiden visar
0: og filmen er altså på vei ut på kino denne uka, takk skal du ha for at du kom hit filmskaper Håvard Bustnes og politisk redaktør i adressavisa, Siv Sandvik adressavisen heter det 820 år med kun mannlige fotballpresidenter, en æra er nå over i Norge. Søndag ble Lise Klavnes uten motkandidat, valgt av Forbundstinget i Norges fotballforbund. Mange kjenner deg som toppfotballsjef, tidligere landslagsspiller, ekspertkommentator, og nå også fotballpresident Lise Klavenes, mener jeg. Gratulerer med jobb og gratulerer med dagen. Tusen takk, ulike måte. Hva var det som gjorde at du hadde lyst på å takke til den jobben?
13: Jag tackade nej först när valkommittén sportade mig och det gjorde jag för så vitt en gång till när de sportade så det var jag grubblat med väldigt in i in var väl denna inställningen så hadde, det var en väldigt framme tanke for mig att gå över i vad si, det som folk kallar för politik adresspolitik har jag aldrig varit det för men når jag først valde att tacka ja så var det för det växte på mig dessa stora uppdragen vi står inför och fotbollens ja som liksom det där otroligt viktigt att vara och bevara fotbollens egen värde då i en sån folkebevegelse vi står i og det var liksom problem man får som toppfot chefer likväl både internationellt och nationellt så så det vokste på meg til slutt, det var en sånn ansvar og motivasjon, men jeg grublet og tvilte en god stund.
0: Ja, hva var det som var så skummelt? Eller? Nei, Lite jeg,
13: jeg grubler og tviler foran alle store valg, så det er jo mulig, det er juristen og ja, typen, men, men ekstra denne gangen, og det kan være, det er jeg var redd for å komme litt for langt fra feltet, jeg har jo vært toppfotballchef, og vært tett på kjernen i det vi driver med, og tatt engasjementet fra der ut, og så, så er det litt sånn frykt for denne personlige politikken, at altså, det må være fokus på saken og... Uh, og ja, det å være til valg liksom har ikke opplevd det før, men uh, nå er det over, og uh, jeg overlevde det. Forløpig. <laughs> ja, forløpig. <laughs> jeg
0: har bedt et alt veldig, sportskommentator i NRK. Hva slags utfordringer er det Lise Klavnes for nå?
12: Oi, oi, oi. Du har ikke sendt tid lenger enn til klokka syv. Det det er ett så stort spekter at det blir vel litt å prøve å finne noen hovedpunkter, men det er helt ned på krets- og klubbnivå, hvor man bara er av träningstider og trenere og anleggssituasjon rundt i hver enkelt krets, og så er det helt til at hun skal til Katar og på ett vis snakke både VM-arrangører og det internasjonale fotballforbundet rett imot i vel fem minutter. Og midt i mellom der så er det et mannsvelde som skal vende seg til en kvinne som president for første gang. Det, det høres selvfølgelig ut, men det er ikke någon oppgave som nødvendigvis er enkel. Og så tror jeg det kommer en ny utfordring, ikke bare for fotballpresidenten eller fotballforbundet, men det er en ny Strøm med flyktninger som allerede er ganske gott på vei over grensa. Det er flyktninger fra tidligere konflikter som er her, og jeg tror det er en veldig viktig mulighet og utfordring for fotballen å kunne være med og, og gjøre situasjonen for dem best mulig, for det er en veldig kort vei in i samfunnet. Her var det
0: mange ting, Klavennes, men for å ta dette med Katar, for det har vi jo snakket om, dette fotballet med Qatar Du skal dit om drøyt tre uker. vad skal du si
13: Nei, det må jeg nå skrible ned sammen med noen gode folk. Det ble jo vettet på ting i fjor, at presidenten, som da senere ble meg, men på det etterspunkt ikke var meg, skulle ned og kritisere FIFA. Og det var jo uansett noe vi ville gjort. Vi, vi har noe å här her, og så er det jo viktig at det vi sier handlar om å få gode virksomhetsstyringsstrukturer og at vi, vi må ha en ledelse som er til å stole på for fremtidige generationer for det er jo et folkeopprør i supportopprør, på og man merker at man krever noe annet enn det FIFA har å by på og vi må jo snakke om noe som har forgreininger til det folk har ment i Norge og fremover som forplikter oss selv og selvfølgelig Og dette gubbeveldet som Saltved snakker om der hvordan tror du det du blir mottatt av den? Nei, altså jeg, vant, jeg har jo vært første kvinne i mange situationer og det tror det ene tar det andre litt, sant? at det, nå har det vært en greie for mig så det, det er jo vant til menn er jo greie, liksom. så, så det er så seg selv, om det er kvinner eller menn som er meningsmotstandere, er jo ikke noe jeg tenker noe mer på, men jeg synes det er veldig viktig at det kommer kvinner i positioner og i FIFA er det en sjeldent vare at kvinner er øverste ledere, så det, det tenker jeg at det er veldig bra på vegne de som har vært før meg, som ikke fikk ha fått disse posisjonene, så det er en egen verdi, men det er ikke så relevant for meg når jeg skal løse utfordringer. Nei, men det blir lagt merke til saltvet.
12: Ja, og sånn sett så ville jeg ikke vært så bekymret for orlyden i talen som hadde jeg vært Lise Klavenes, fordi jeg tror det som kommer til å gjøre aller sterkest inntrykk i akkurat det selskapet og den kulturen, er at vi kommer med en kvinnelig fotballpresident som er veldig tydelig, i sin retning eh, på, for hvordan hun mener at den internasjonale fotballen bør bevege seg fremover.
0: Hvor viktig er disse internasjonale spørsmålene for dig i
13: klavene sammenlignet med allt det andre du skal også holde på med? Det er, det er veldig, veldig viktig at fotballen står i centrum og det sier jeg ikke for en sånn forsvarstale, eller for se si at ikke fotball er politikk, for er fotball berøres av utrolig mange politiske sverer, men den greien vi sitter på, den posisjonen jeg nå har, den er berettiget av eh, fotballens eh, kraft i samfunnet. Og hvis ikke vi er veldig bevisst på det, hvis ikke vi er veldig bevisst på hva er dette mandatet jeg sitter med, så er, er det maktmisbruk. Så for meg er det veldig viktig å være bevisst på at fotball først, fotball sist, eh, og da kommer du allikevel inn i hundre ulykker, som du var inne på, politiske spørsmål. Og fotball er en global bevegelse. Se aktiv aktivt Putin har brukt det, for eksempel. Men også gode krefter bruker det. Altså, det er rett og slett en megafon for veldig mange krafter og ergo så må vi være aktive for å selv være med og definere hva skal det brukes til. Men det må ta utgangspunkt i spillet, spillerne, og, og selve fotballen. For det er det som det har en egen verdi. Folk spiller fotball i krigssoner. Jeg har vært, jobbet i domstolen og snakket med tiltalt du kan ikke snakke med dem om noe, bortsett fra fotball. Så det har en vi tränger och förklara står det blir det viktigaste med rollen och vara samlande runt den.
0: Och då har ju det i fotbolltinget sagt att det är oaktuellt för vuxnespiller att spille med lag eller mot lag där från Ryssland och Vitryssland, men att undantaget är barnelag på klubbnivå. Vad syns då om Norway Cups beslutning som är på siden av detta, hur de säger att också ryska och vitryska barn ska utesängas från turneringen.
13: Ja, vi kan ikke utestenge barn. Det, det kan vi ikke gjøre. Det var vel en, en konsekvens av at idrettsstyret hadde en ordlyd, så det fikk en utilsiktet virkning, men det, det kan ikke bli utfallet, og det er jeg på å rettes opp.
12: De bekreftet jo at det var, altså idrettspresidenten gikk jo bekreftet at det var det hun faktisk hadde ment, så nå håper jeg hun hører på, på presidenten i det største særforbundet og kommer til fornuft, for jeg er helt enig med Elis Klavnes. Sånn kan man ikke ha det i Norge. Dette er uverdig.
0: Og til disse barna som Saltlett også snakket om, som kanskje kan komme hit, da. hvordan vil dere ta imot dem?
13: Nei, jeg må bare utmykke og sette meg in i den saken selvfølgelig, men det er, det er en kjempe mulighet. Der er fotball sterk og, og god. Kom av traumatiserte barne, noen som ikke har opplevd å kanske vært traumatiserte, men skal rives hjem fra, fra hjemmene sine. Og der er fotball særlig for gutter, og vi må jobbe veldig akte med at det også blir for jenter. I dag vi byrådets tilsnyttende til søkende for EM 25 2025 for kvinner. Altså vi søker på EM for kvinner i 2025. Og da må det være mål om å få in og jenter i denne flyktningbølgen i, i våre styrk for det är ett det är ett språk som snakas utanför skolan det har en integreringskraft men vi måste fullt ut resurssetta det och vara väldigt bevisst på vilka grupper som som kommer där men det, det blir en väldigt stor utmaning för oss eh framåt och en enormt viktig samhällsuppgåva.
0: Du har många uppgifter föran dig Lisekla men jag vill på önska dig lycka till och lyckas fler
13: igen. Och tack ska ni ha tack till dig
0: och så hjälpa till så Hvordan skal vi løfte fram barn som regnes som ekstra evnerike? Spørsmålet ble stilt etter at rapporten Mer å hente i 2016 konkluderte med at norsk skole ikke är flink nog till att tillpassa undervisningen till alla elever. Särskilt gäller det barn och unga med högt läringspotential. For att möta detta behov är det de siste årene blitt utvecklat talentcentre for realfag. Där kan noen utvalgte barn och unga fördjupa sig bland annat i matematik, naturfag och teknologi några dager i löpet av ett skoleår. Kersti Väge, du är ledare för matematikcentret vid NTNU och bara för att si det först så är du ikke ute efter att kritisera talentsentret dessell eller den insatsen de gjør. Men du tror likevel ikke at sånne sentere i seg selv er veien å gå. Hvorfor ikke?
14: Nei, altså forskningen viser at det er mulig å gi god undervisning for de elevene med stort læringspotensial i ordinære klasserom. Og at den beste løsningen är å gjøre det i den ordinære undervisningen. Så vi trenger å hjelpe og støtte læreren med å få til det här. For det å begynne å plukke ut enkelte elever til et talentsenter, det tror ikke vi er veien å gå.
0: Ella Itze, du er professor ved Universitetet i Oslo, og har lenge engasjert deg i hvordan norsk skole følger opp evnerike barn.
15: Hvorfor synes du at talentsenteret derimot er en god løsning? Jeg tror det er en av flere gode løsninger. Um, um, talentsenteret ble et, grep, et nødvendig grep i 2016, um, fordi det, det var ikke noe tilbud, og fordi um, det kan ta flere generasjoner å reformere hele skole-Norge-systemet og, og kompetanseheving på, på ulike nivåer, og til denne kompetansen kommer i praksis, blir implementert i praksis, kan ta mange, mange år. Så uh, talentsenterne ble etablert som et nødvendig grepp for disse eleverne, men klart, ideelt, jeg skulle ønske, og det blir i fremtiden en dag, at alle lærne og barnehagene også er i stand til å identifisere disse elevenes behov, og i og ivareta de i undervisningen. Men vi er ikke der nå? Nej! Nei, det er forskjellige grep, det er altfor fragmentert. Det finnes ikke noen systematisk satsing. Det finnes noen skoler som jobber bra, men alt er tilfeldig. Noen lærere som er beviste på dette. Men det finnes enda mange lærere som synes disse elevene er irriterende, plagsomme, fordi de stiller for mange spørsmål. Og de vet ikke egentlig at disse elevene er tørste for kunnskap. De vil ha mer utfordringer. De vil forstå. Ja sant? Så det er. Det krever tid og en stor satsing fra universiteter og uh, høyredaningsinstitusjoner som skal sette detta på agendaen. Begge?
14: Ja, jeg tenker at det med talentcenter er problematisk, uh, fordi at det er bare noen få elever som får muligheten. Du har uh, mange elever med stort læringspotensial i Horge, mens det er bare noen få, veldig få av dem, som får sjansen å komme på talentcenter. Samtidig som må Ella synes, er det vanskelig å identifisere og så finne ut hvem de her elevene er, og dermed er det også vanskelig å finne ut hvem som skal dra på talentsenteret. Ja, for hvis, hvis, hvis,
0: hvis de ikke engang vet, eller hvis ikke kompetansen er der i skolen, hvordan vet vi at de
15: sender de, de riktige ja. i, i hermetegne eleverna til disse sentrene? Mm. Rekrutteringssystemet for talentsenter er ganske omfattende. Det går via, de ser ikke på prestasjoner nødvendigvis, men på læringsatferden, så læreren får en liste med eh som är kan di i klasser om man har tips att vart har som er lite annorlunda än hos andra elever. Det är det får det går igenom föräldrarna och De ser själva att de vill ha mer utförringar i i realfag. Ehm um, jeg er jag är det er lite for lite utbud. Ehm um, men det är därför det må utvides i i fler og och samtidigt disse 11er en sammensatt gruppe. Noen av disse 11er skal bli varetatt i en vanlig og inkluderende skolen, men det finns alltid noen elever som har enda mer behov for kunnskap og for å treffe eksperter og fagfolk som de kan treffe på disse talentsenterne. Og ikke minst forskningen viser at disse eleverne har ett stort behov for å treffe like sine. Ja, for det høres jo, du, du visste jo også til forskningveget som egentlig sade det
0: motsatte, at de heller burde være litt liksom på tversk.
14: Ja, forskningen er ganske entydig på at bør, alle elever med stort læringspotensial må være i de ordinære klasserommene. Og de siste årene som matematikksentret venter nu. vi har jobbet med samarbeid med universitetet i Cambridge, og de har jobbet med disse elever med stort læringspotensial i mange år. De har endt opp og konkludert med at det beste løsningen er at de jobber i det ordinære klasserommet, og har forsket på det i mange år. I så har vi samarbeidet med dem om å utvikle det vi kaller for listoppgaver. Ja. Og listoppgaver det er oppgaver med lav inngangsterskel, sånn at mange elever ehm um, får til å begynne og jobbe med dem, og så det er stort takhøyde, som betyr at alle elevene får til å strekke seg høyest mulig og jobbe med avansert matematikk. Ja. Og erfaringer og forskning av EMS og vår forskning viser at det er tilstrekkelig for de aller fleste elevene med stort læringspotensial det får virkelig utfordre seg på, som Ella om, det å forstå matematiken. det å se sammenhengen og jobbe
15: dypt, dypt med det komplekse i det enkle. Ja, jeg kjenner det till til listeoppgavene og forskningen bak. Det er väldigt bra, det er veldig fint, men disse elevene trenger mer enn matematik sant det tränger rockemi fysik samhällsfag de tränger tillbud på andra områden Vi själva universitetet i Oslo vi har ett samarbete med Asker kommunen där vi och ser på hur man via naturfagdidaktik via att lage utforskande aktiviteter kan vi inkludera elever på olika nivåer sant så det är fantastiskt vi piloterar detta men till vi forskar på det då piloterar dette, och ser goda resultater som kan tas i praxis, det kan ta lang tid. Um, og jeg tror vi ser på ulike typer forskning, fordi en meta-analys som var publisert for ikke så lenge sin viser faktisk at det å tilby disse elevene um, opplæring utover læreplanen, och så Gruppere de etter nivå er, gir faktisk veldig mange gevinster, både sosialt og akademisk. Mm. Er det noe litt sånn unorsk i dette veget, vi ska ha
0: sånne egne talentsenter for de som mm. kan lære enda mye bedre enn det alle de andre barna kan?
14: Ja, det er absolutt det, og jeg tenker at vi må bevare den her norske tankegangen om at eleven ska få opplæring i klasserommet sitt i klassen. Og når vi snakker med forskerne i k så sier de at det er missunnet oss i Norge at vi ikke har hatt det fokuset på talenta og det her med lite dyrkinger. Fordi at når man først kommer dit, så er det så vanskelig å reversere. Mm. Så jeg tenker det er utrolig viktig at vi starter i klasserommet, og så hjelper vi å støtte lærerne til å få til det her. Og jeg mener jo at lærerne har kommet ganske mye lenger enn det å gjelde å si. De har virkelig kommet langt, og det viser også forskningen vår.
0: Jeg skulle bare si det, Ella Itzø, for det er jo ganske synlig. Når du tar noen ut av glasserommet, så er det noe annet enn om man bare liksom utforsker oppgavene litt sammen, men på ulik nivå. Mm. Ja. Så, så er det uheldig at, man, at, man, at det blir så veldig tydelig <går> hvem som er
15: på... Både ja og nei, fordi det må bli akseptert at vi er ulike, og at vi har ulike behov. Hvorfor noen bare går på skiklubber eller fotballklubber, de er veldig flinke det, og det er veldig akseptert. Jeg synes det er elitist. Dette i sig selv å bare velge og applaudere for någon talenter og ikke for andre, som musik og idrett er veldig høy priset i Norge. Men hvorfor ikke talent i kjemi eller fysik eller i på andre områder? Vi har vært i kontakt med kunnskapsdepartementet
0: som sier att de vill bruke elementer fra talentsentrene til å videreutvikle undervisningen i skolen, og at de er i ferd med å vurdere veien videre. Nå svar fra dem, fikk vi ikke, Men vi fikk tatt debatten her i hvert fall. Takk skal dere ha. Ella Itse og Kari väge. Dagsnyttatten er ved veis Sara Victoria Rygg, Hilde Tosterud og Sigrid Solund ønsker god kveld.